0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yaho.co.uk. Bugün programımızda ne var? Pera'daki ilk tiyatro binalarıyla ilgili biraz konuşalım istiyorum bugün için. 19. yüzyılda eğlence anlayışı hızlı bir şekilde değişti. İkinci Mahmut zamanında başlamıştır. Çok enteresan şeyler oluyor aslında ve ben bunları da pek de konuşmadım. Belki önümüzdeki haftalarda tekrar bu konuya geri döneriz ama ilk tiyatro binalarının İstanbul'da inşa edilmesi gerçekten ilginç. Ve işte Tanzimat Dönemi dediğimiz zaman diliminde yapılıyor bunlar. Ve başlangıçta tiyatro binası olarak inşa edilmemesine rağmen bazı yapıların ilk olmaları nedeniyle tiyatro tarihimizde önemli yerleri olduğunu söylemek gerekir diyor Gökhan Akçura. 1838 yılında Yunanistan'dan bir İtalyan topluluğu gelmiş. Bunu da Metin Ant söylüyor. Ee, i̇zin almışlar ve e, Beyoğlu'nun ana caddesi üzerinde geniş bir salonu tiyatro olarak kullanmaya başlamışlar. Fakat yetmemiş burası küçük gelmiş ondan sonra bir amfiteyatr kurmak için padişahtan e, ferman alıyorlar e, ve kendilerine bir yer verilmiş. Beyoğlu'nun yukarılarında böyle yüksek duvarlarla çevrili bir araziymiş bu. 200 metrekare bir alan üzerinde tahtadan bir oyun yeri yapmışlar. Sahnenin önünde de yine 200 metrekare kadar bir saha üzerine de yuvarlak bir alanı düzenlemişler. Seyirci kısmı amfi biçiminde böyle basamak basamak. Locaları da var. Ve 2000 kişi alabiliyormuş bu amfi. 1838 yılının Haziran ayında açıyorlar. Komedyalar Trajedyalar, ip cambazlığı, kuvvet gösterileri, el çabuklukları, at üzerinde gösteriler yapılıyor. Tiyatro olup taşıyormuş. Seyirciler arasında saraydan gelenler de varmış. Temsil geceleri, salı, cuma ve pazar akşamları. Yerini tam bilmediğimiz... Ve de işte o kaybolan mekanı saymazsak Bosco Tiyatrosu'nun e, eğlence tarihinde önemli bir yeri var. Torino’lu bir sihirbaz Giovanni Bartolomeo Bosco padişahtan izin alıyor. E, 19. yüzyılın ilk yarısı. Ve de e, şimdiki çiçek pasajının bulunduğu yerde bir tiyatro binası inşa ettiriyor 1840 yılından itibaren Burada gösteriler yapmaya başlamışlar ee, Bosko Hokkobazlık hünerleri gösteriyor ee, e, e, Günümüze de ulaşmış e, 1840 tarihli Bir de dört dilde basılı afişleri Falan da var Ceride-i Havadis gazetesinin 10 Ağustos 1840 tarihli nüshasında e, yazılanlar e, yine o afişlerle örtüşüyor. Yok ki yaptırdığı bina yuvarlaktır. Salon 5-600 kişi oturabilecek genişliktedir. Güzelce ve yakışıklı donatılmıştır. İstanbul gibi büyük bir şehirde e, kendisinden sonra oyunu gösterecek kimselere de elverişlidir. Oynanacak oyunların defteri vakti ve zamaniyle bastırılıp e, e, halka bildirilecektir. Tiyatroda seyircilerin canları sıkılmasın diye oyun fasılları arasında gayet nefis ve ala olarak musikiye dair ahenk icra olunacaktır, e, diyor. Seyircilerin oturacakları yerler iki türlü olur. Birisi alt tabaka, ötekisi üst tabaka. Seyircilerin yer seçerken, Birbirleriyle kavga etmemeleri için yerlere numara konulmuştur. Seyircilerin ellerine birer numaralı girmek kağıdı verilir. Herkes bahtına, talihine göre numara nereye rast gelirse o iskemleye oturur. Başka yere gitmemek lazımdır. Bu e, e, girme kağıtları ya biletlerden söz ediyor. Ancak bir geceliktir. Başka vakitte işe yaramaz. Birinci sınıf yer 20 kuruş, ikinci sınıf 10 kuruş. Aşağı katın birinci ve ikinci sıra sandalyeleri hükümet adamlarına ayrılmıştır. Bir de protokol yapmışlar. Tiyatroda yiyecek içecekle donanmış çeşitli sofralar da vardır. İsteyenler fasıllar arasında burada beğendikleri şeyi parasını vererek yiyebilirler. Yer beğenmek isteyenler her gün oyun zamanından önce tiyatroya gelip istediği yerin numarası yazılı kağıdını seçsin. E, filan falan geceler oyun vardır ve orada da Tütün içilmeyecektir e, diyor yine gazetede. İlk defa e, bu tür şeyler yapıldığı için tiyatroya girilip nasıl oturulacağını, e, biletlerin nasıl yapıldığını ve nasıl kullanılacağını da anlatmış. Bozko da enteresan adam. E, saltanas takma adıyla anılarını yazmış. İstanbul'da olduğu dönemle ilgili de ilginç şeyler anlatıyor. Mesela Abdülmecit'in onu saraya çağırdığını söylüyor da böyle bölüm şey oldu mu olmadı mı onu bilmiyoruz. Fakat diyor ki işte padişah birçok numarasını göstermiş. Bir tanesi de siyah beyaz iki güvercinin kafalarını kesmesi sonra da bu kafaların yerlerini değiştirerek güvercinleri canlandırmasıymış. Şimdi padişah çok hoşlanmış bu gösteriden ve de demiş ki aynı numarayı. Cariyelerimi değiştirerek tekrarla. Hadi bakalım. Ve de siyahi bir Etiyopyalı ile sarışın bir Çerkez car- cariyeyi değiştirmesini istemiş. Şimdi Bosco kendisini tabii çok zor bir durumda buluyor. Demiş ki hazırlık yapabilmem için 3 hafta süre verin bana. Ondan sonra da ne yapmış? Rusya'ya kaçmış. Böyle bir şey nasıl yapacak başka türlü? Şimdi e, Bozko'nun tiyatro binası Naum ailesiyle bağlantılı. E, Naum ailesi de önemli bir aile. Katolik, Arap e, bir e, ailenin e, üyesi Mikail Naum fes üretiyor İstanbul'da. 1831 yılında e, meşhur büyük pera yangını vardır. E, Galatasaray'daki konakları yanıyor o 1831 tarihli büyük pera yangınında arsa boş kalıyor. Önce İstanbul'a gelen işte bir İtalyan kumpanyasına kiralamışlar. Ondan sonra topluluk oynayacak salon bulamayınca bu arsa üzerine 2000 kişilik bir ahşap tiyatro kurmuş. Ve de burada ilk olarak Aristodemo ve Marco Bozzari adında iki trajedi oynamışlar. Aynı yerde 1840 yılında Bosco... Saraydan izin alarak yeni bir tiyatro binası yaptırıyor. 600 kişilik salon, illüzyon gösterileri, ve traj- trajediler filan sahneleniyor. Ee, İstanbul'da ilk opera temsili de bu tiyatroda verilmiş. Belin'in Norması, 18 Kasım 1841 tarihinde burada perde açıyor. Ve bundan sonra da Bosco Tiyatrosu'nda düzenli olarak opera temsilleri, veriliyor Ve 1844 yılında Arsa'nın sahibi Michel Naum artık Pera Tiyatrosu olarak anılıyormuş bu mekanda sanatsal yönetimini üstlenmiş. Naum'un o güne kadar yaptığı işlere benzemeyen bir iş bu. Herkes de şaşırmış zaten fakat çevredeki ileri gelenler bunu desteklemişler ve teşvik etmişler. Elçilikler, Levantenler, e, Pera e, Sosyetesi. O bas, e, Bosko'nun yaptırdığı tiyatro binası 1847'de tekrar yanıyor. Çünkü İstanbul'da sürekli yangınlar var. E, e, Beyoğlu'nda da sık sık yangın çıkıyor ve bu yangınlar öyle kolay kolay söndürülemiyor. Sürekli bir e, de, değişim e, görülüyor bu nedenle. Ve de Naum Efendi e, batı sahne sanatlarına karşı işte Sultan Abdülmecid'in de ilgisini e, bildiği için opera binası yaptırmak üzere başvurmuş. E, ve padişah da izin vermiş opera tiyatro Avrupa memleket, e, memleketlerinin çoğunda bulunduğundan e, falan diye padişah sayesinde İstanbul'da kurulması güzel bir şey ve Avrupaca hoş karşılanacak olduğundan Naum'un tiyatro inşası, temsiller vermesi uygun görülerek izin verildiği bildirilmiş. O izinle birlikte 60 bin kuruş da yardım parası göndermiş. Hemen hemen aynı tarihlerde 8 Mayıs 1847 günü Mecidiye, bir, Tahiri Bahri isimlerinde iki buharlı furkateyini denize indirecekler. Bunun için de merasim yapmışlar. Sultan Abdülmejid e, merasimde yanında Şeyhülislam var ve Devlet erkanı var. Tophane'nin yanında, Hasbahçede e, köşke Humayne karşı e, bir geçici sahne kurdurmuşlar ve o sezonun eserlerinden Donizetti'nin Don, Don Pasquales'in e, oynanması. Naum Tiyatrosu sanatçıları işte büyük ihtimalle Padişah'tan aldıkları karşılıksız yardıma karşılık olsun diye Asbahçe'de kurulmuş bin kişi kapasiteli gösteri mekanında temsil veriyorlar ve Padişah'a eserin librettosu Türkçe tercümesiyle sunulmuş. Sonra Naum Tiyatrosu'nu yapıyorlar 1848 yılında Kasım ayından itibaren Temsiller verilmeye başlanıyor. Sonra neler olmuş? Bir müzik arası ve devam edeceğiz. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de e, Naum Tiyatrosu'nu e, konuşuyorduk. Şimdi 1848 yılında e, temsiller vermeye başlanıyor burada dedim. E, kolay işler değil bu işler. Empresario Naum ve e, e, müzik direktörü o zamanlar bu işi Tenor Lanzoni üstlenmiş. Yaz ortasında Avusturya Lloyd Kumpanyası'na ait bir vapurla İtalya'ya gidiyorlar. Orada temaslar kuruyorlar, sanatçıları angaje ediyorlar ve Ekim ayı başlarında e, o opera heyeti vapura doluşup uzun bir yolculuk yapıyor ve İstanbul'a geliyor. O empresario bir taraftan koroyu kuracak, orkestrayı güçlendirmeye çalışacak, bir taraftan provaları hızla yürütecek ve operayı açılış gününe yetiştirecek. Çok kolay işler değil. Bu hazırlıkların yapıldığı günlerde Pera sosyetesi ve elçilik mensupları Büyüklere ve Trabya'daki yazlıklarını boşaltıyorlar ve şehre iniyorlar. Adalara yapılan geziler için de mevsim geçmiş ve artık opera günlerini iple çekiyorlar. Açılışla birlikte e, hani yani peranın da yeni yeni e, geliştiği zamanlar e, bu zamanlar. Çünkü e, bu tarihlere kadar e, az e, yapılanma e, söz konusu e, işte tam bu tarihlerle beraber. 19. yüzyılın ikinci yarısı ve sonrasında bu bölge gerçekten hızla e, gelişiyor. Dolayısıyla da o altı yapı e, e, gereksinimlerinin sağlanması, işte kaldırımlar sokakları genişletecekler falan yeni kanunlar çıkıyor. E, burada daha çağdaş bir kent e, yapısı ortaya konma çabası içindeler. Onun için hani... Böyle gözünüzün önünde çok şahane bir peroda canlanmasın sokaklar hala çok dar henüz genişletilmemiş at arabaları taht revanlar kullanılmaya devam ediyor ve gece karanlığında sokakta fenerler tiyatronun içinde kandil ve mum kullanıyorlar aydınlatma için düşünsenize. Çok etkileyici geliyor bana bir taraftan da ama hani Cumhuriyet döneminin çok uzun yıllarında dahi kandil mum gerçekten kullanılmaya devam etti. Elektrik olmadığı için değil ama işte elektrik kesildiği için ve bugün şaşırıyoruz elektrik gittiği zaman ama o dönemlerde sıklıkla olan şeylerdi bunlar. O tiyatro binasında ne kadar rica edilse de herkes sigara ve çubuk içiyormuş. Gazetelerde izleyicilerin antrakt sırasında ve hatta temsil esnasında sigara içmesinin kesinlikle yasaklanması, sahne dahil e, e, her yanın dumana boğulmasının, sanatçıların seslerinin e, kısılmasına, seyircilerin gözlerinin yağmasına neden olan bu kötü adetin önlenmesini isteyen yazılar çıkıyormuş. Öyle pek de nezih bir manzara yok yani ama her şeye rağmen, e, Pera'nın artık bir opera e, salonu var dolayısıyla da e, o ilk zamanlarda e, henüz kurallar daha e, tam e, oturmamış e, yeni yeni e, bir, bir takım e, e, sınırlamalar getiriliyor filan e, ve bir karmaşa da var tabi 9 Şubat 1849 Cuma günü Sultan Abdülmecit Cuma namazından sonra Pera tiyatrosuna geliyor. Bina yapılırken projenin bir parçası olarak kendisi için bir imparatorluk locası inşa edilmiş. İlk defa gelecek o akşam oturacak orada. Ve padişahla maiyeti şerefine düzenlenen başka hiçbir seyircinin alınmadığı bir matine yapıyorlar. Orkestra eşliğinde koro bir Türkçe kaside seslendirmiş. Arkasından derhal programa geçiyorlar. Ve de bir eser sahneye konuyor. Ondan sonra temsilin sonunda Abdülmecit tiyatro yöneticilerinin locasına çağırıyor. Onlara hediyelere boğmuş onları. Ayrıca sanatçılar arasında paylaştırılmak üzere 50 bin kuruş bağış yapmış. Sultan Abdülmecit bu temsilleri izledikten sonra o eserlerdeki entrikaları kastederek Demiş ki Avrupa'da birbiri ardına çıkan isyanlara şaşmamak lazım. 26 Mart 1851 Çarşamba günü bu kez şehzadelerini de yanına alarak temsil saatinde ansızın Naum Tiyatrosu'na gelmiş. Ve o şehzadeleri de 5. Murat, 2. Abdülhamit ve 5. Mehmet. Çocukları alıyor ve kimseye haber vermeden... Oyun saatinde naam tiyatrosuna geliyor. Ee, e, diyor ki padişah seyircileri e, localar, parter, koltuklarda görmek istiyorum. Bunun üzerine de e, dışarıda kapıda bekletilen büyük kalabalık içeri doluyor. Böyle gösteri bir ayin havasında gerçekleştiriliyor. Gecenin sonunda padişahın onuruna marş çalıyorlar. Ve bir anda herkes e, duygusal bir hareketle ayağa kalkıyor ...marşın bitimine kadar e, sultana dönerek dinlemeyi e, sürdürüyorlar. E, Naum Tiyatrosu'nda operanın en güzel örnekleri sahneye konuyormuş. E, İtalya'dan getirilen sanatçıların kalitesine göre temsiller iyi ya da e, kötü geçiyor o sezon. Pera İtalya'nın e, e, opera sanatındaki yeniliklerini çok yakından e, takip ediyor... Bazı eserler daha Paris ya da Londra'da temsil edilmeden İstanbul'da oynanıyormuş. Ve de Verdi, Bellini, Rossini, Donizetti gibi ünlü opera bestecilerinin eserleri sırasıyla yer buluyor. Bu arada da daha ulusal konulu bazı opera ve oyunlarını da yine Naum Tiyatrosu'nda sahneliyorlar. 1855 yılında Kırım Savaşı sırasında sahnelenen mesela Silistre kuşatması adlı opera var ee, sözlerini de Michel Naum'un kardeşi Doktor Gabriel Naum müziklerini Giacomo Panizza yazmış operayı ee, işte Bulgaristan topraklarında bulunan Silistri Kalesi'nin kuşatılması sırasında şehit düşen Musa Paşa ve askerlerinin kahramanlık mücadelesini anlatıyor sonra daha ilginç bir şey söyleyeyim size 1862 yılında e, metnini bilmiyoruz gerçekten. Konstantinopol 1962, yani İstanbul 1962 adlı bir komedi sergilemişler. Yüzyıl sonrasının İstanbul'unu ve dünyasını anlatmaya çalışan bir oyun. E, Gökhan Artçura diyor ki herhalde Türkiye tarihinin ilk bilim kurgu eseri saymak gerekir. Sezar İstanbul'da isimli yine bir başka oyun daha sahnelemişler bu zamanda. Şimdi aslında filmlere sahne olacak, diziler yapılabilecek enteresanlıklar var bu dönemde. Mesela bir tanesini şimdi hemen anlatayım size. Naum Tiyatrosu operaların sahnelenmesi için kurulmuş ama Sahnede dans, akrobasi, sihirbazlık gösterileri de yapılıyor. 1846 Ağustos sonunda Pera Tiyatrosu'nda Van Truloklar ve sihirbazların yer aldığı bir program hazırlanmış filan. Fakat o hani Bosco'nun zamanlarını hatırlatacak bir şey biraz sönük geçmiş o yıl. 29 Eylül 1850 günü Üç e, sihirbaz, Debrayn, Baron ve Pirini, bu De, Debrayn umarım doğru söylemişimdir, e, rekabet edecekler bir, birbirleriyle sahneye e, çıkıyorlar. Birkaç gün sonra bu sihirbazlardan Baron kaybolmuş ve polis günlerce arıyor onu. 15 gün sonra başı kesik ve vücudu kapıya çivilenmiş olarak cesedini buluyorlar. Değerli eşyaları da çalınmış. Polis uzun uzun araştırıyor, tek bir ipucu üzerinde durmuş baronun bir kişiye özel dersler verdiğini ve o kişinin ders için vermesi gereken ücreti ödemediğini bulmuşlar. Fakat araştırma yapsalar da bir sonuca ulaşamıyorlar. O baronun ölümü çözülmemiş bir dava olarak kalıyor ee, ve e, akrobasi ve işte efendim sihirbazlık gösterileri devam ediyor. Çok enteresan değil mi? Sonraki yıllarda da Naum Tiyatrosu'nda enteresan gösteriler devam ediyor. 1857 yılında gazaneden hatla hava gazı çekmişler buraya. Dolma Bahçede bir gazane kurulmuştu, belki bilirsiniz. İstanbul'da ilk orada kuruluyor, ondan sonra da Kuzguncuk'ta ve Yedi Kule'de var. E, tabii ki e, Dolmabahçe'de kurulan özellikle Dolmabahçe Sarayı'nın aydınlanma, ısınma ihtiyacını karşılamak üzere e, kuruluyor. E, o işte hava gazı hattı çekerek Naum Tiyatrosu'nu e, e, aydınlatma girişiminde bu, bulunuyorlar ve düşünsenize ne şahane oluyor. O tiyatronun ön cephesinde yer alan tiyatronun adı Ay yıldızlı Osmanlı armasını günlerce konuşmuşlar. 5 Haziran 1870 tarihine kadar Naum tiyatrosu şıkırdamaya devam ediyor. Bu tarihte yine büyük bir yangın beyolunda çıkmıştır ve de Peranın ilk tiyatro binasını yakıp işte küle maalesef. Yangından sonra inşa ediliyor. 21 yıl İstanbulluların opera, tiyatro, diğer gösteriler için ana mekanı olarak kullanılıyor. yapı daha önce şimdi gene bir yangın olmuş, kül olmuş gitmiş ve çiçek pasajının hemen yanındaki sokağın adını sahne sokağı yapıyorlar. Geriye de başka bir şey kalmamıştır zaten yani o sahne sokağı bugün. Beyoğlu'nda Naum tiyatrosundan geriye kalan tek izdir. Efendim bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.